0: Google hat in einer zehnjährigen Studie herausgefunden, welche zehn Eigenschaften die perfekte Führungspersönlichkeit, der perfekte Manager hat. In der Folge 314 hier im Machen-Podcast sind wir die ersten fünf dieser zehn Eigenschaften durchgegangen. Und du hast zu jeder dieser fünf Eigenschaften ein Werkzeug bekommen, das du sofort für dich nutzen kannst, um dir diese Eigenschaft anzueignen und täglich zu nutzen. Und jetzt gehen wir die Eigenschaften Nummer 6 bis 10 durch. Du kannst jetzt hier ruhig dranbleiben, das Ganze ist nicht chronologisch. Du kannst dir dann im Anschluss nochmal die Folge 314 anhören, um auch die ersten fünf Eigenschaften kennenzulernen. Also, bleib dran! Ja, Project Oxygen nennt Google seine zehnjährige Studie, in der sie untersucht haben, was die perfekte Führungskraft ausmacht. Und sie haben sie jetzt zuletzt nochmal aktualisiert. Und da sind eben genau diese zehn Eigenschaften bei rausgekommen, die wir jetzt hier sozusagen in der zweiten Hälfte durchgehen. Also die Eigenschaften 6 bis 10. Und da fangen wir direkt an, wenn wir direkt reinspringen. Und zwar Eigenschaft Nummer 6, die Google da rausbekommen hat. Die lautet Supports Career Development and Discusses Performance. Also die perfekte Führungspersönlichkeit, der perfekte Manager, der supportet die Karriereentwicklung seiner Leute und legt aber auch ein Auge auf die Performance der Leute. So, und da habe ich dir jetzt wie in der letzten Folge auch hier jeweils immer direkt einen Hack aus meinem Buch mitgebracht, aus meinem Buch hier. Die Leute, die jetzt hier die Folge bei YouTube sehen, die sehen es auch hier oben stehen. Mein Buch 302 Hacks für Leader. Der Mitarbeitermagnet heißt ja das Buch. Und da ist dann der Hack Nummer 257. Profitiere von Feedback zur Weiterentwicklung eines Mitarbeiters. Also das zielt eben genau hier auf das Thema des Career Developments deiner Leute ab. Und der Trick an der ganzen Geschichte ist, dass du gezielt die folgenden beiden Fragen deinen Leuten stellst oder eben auch im, im One-on-One-Feedback-Gespräch dann natürlich, um herauszufinden, wie du eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter in Zukunft weiterentwickeln kannst. Davon profitiert natürlich deine Mitarbeiterin, dein Mitarbeiter und ganz klar dein, dein Unternehmen. Und das ist ja auch kein Geheimnis und wenn ihr mir hier öfters zuhört, dann wisst ihr, dass ich darauf immer ziemlich krass rumpoche. Die persönliche Weiterentwicklung. Das ist das, was am Ende die besten Leute zu euch in die Firma, zu euch ins Team holt und was sie auch lange bei euch hält. Die besten Leute, die, denen geht es nicht mehr unbedingt darum, jetzt irgendwie für einen großen Namen zu arbeiten oder für irgendein tolles Produkt zu arbeiten. Die besten Leute sind deshalb die besten Leute geworden, weil sie schon immer wussten, wie sie die richtigen Leute um sich versammeln, um sich persönlich, sowie damit natürlich auch fachlich, selbst weiterzuentwickeln. Und deshalb, um die besten Leute überhaupt erstmal zu kriegen, um sie dann bei dir zu halten, um mit ihnen richtig gute Ergebnisse zu erreichen, um sie motiviert zu halten, geht es fast ausschließlich darum, diesen Leuten die Möglichkeit zu geben, sich auch jeden Tag weiterzuentwickeln, Persönlich wie fachlich in Richtung, die sie eben gerne bei sich äh, realisiert haben möchten. Und da kannst du eben genau diese beiden Fragen hier stellen. Frage Nummer eins, super mächtige Frage. Denk mal selbst drüber nach, welche Antwort du dafür dich geben würdest. Was motiviert dich? Frage Nummer eins, was motiviert dich? Daraus kannst du so viel ableiten, was du sozusagen mit diesem Mitarbeiter in Zukunft tun kannst, um ihn motiviert zu halten und vielleicht sogar noch stärker zu motivieren, als er eh schon ist. Was motiviert dich? Wir haben damals bei Familionet im, im, in unserem Tech-Startup, haben wir die, diese Frage sozusagen auch unseren Leuten als Hausaufgabe mitgegeben, beim Feedback-Gespräch. Also mit einem One-on-One-Gespräch, dann haben wir gesagt, hey, bis zum nächsten Mal, damit die Leute jetzt eben nicht so ins kalte Wasser, Wasser geworfen werden, so, was motiviert dich? Äh, äh, keine Ahnung, muss ich erstmal drüber nachdenken. Dann haben wir den Leuten gesagt, hey, nächstes, nächstes Feedback-Gespräch hier in zwei Wochen oder in vier Wochen, Bring bitte mal die Antwort auf die Frage mit, was motiviert dich? Geh da mal in dich, denk da mal drüber nach, was motiviert dich? Und dann Frage 2, ganz simpel, aber wie wir alle wissen, die simpelsten Dinge sind oft die, die besten und mächtigsten Hebel. Frage Nummer 2, wo willst du dich hinentwickeln? Wo willst du dich hinentwickeln? Und mit diesen beiden Fragen, was motiviert dich und wo willst du dich hinentwickeln? legst du die perfekte Grundlage, dass die Leute sich selbst darüber klar werden, dass du diese Informationen erhältst und dass du dann natürlich auch alles tun kannst, um in diese Richtung zu arbeiten. In meinem Online-Training der Leaders Toolbox, wo ja zwölf Tool für Führungspersönlichkeiten, Chefs, Teamleads, Inhaber drin sind, die du ja sofort anwenden kannst, da gibt es das Tool Nummer 5, was sehr stark hier Einzahlt auf diesen Punkt von Google. Und in diesem Punkt Nummer oder in dem Tool Nummer 5 von 12 in der Leaders Toolbox, da stelle ich dir das OKR-System vor, allerdings in der Lite-Version die du viel schneller und einfacher bei dir im Team einführen kannst und womit du schon, ja, grob 80% der Ergebnisse aus dem vollumfänglichen, aber leider halt sehr, sehr, sehr komplexen und sehr kompliziert einzuführenden OKR-System, wie du das hinkriegst, mit, mit nur 20% des Einführungsaufwands, 80% der Ergebnisse aus so einem OKR-System zu bekommen und das sogar nur in deinem Team machen kannst und noch nicht mal in der gesamten Company. Und das zahlt natürlich auch wiederum auf den zweiten Punkt, den Google hier nennt ein, nämlich dieses Discusses Performance, weil bei diesem OKR-System ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Bestandteil, dass wöchentlich, wöchentlich sich das Team zusammensitzt und sozusagen die Performance checkt und guckt, wie haben sich die KPIs oder die Key Results, wie es in, im OKR-System, also Objectives and Key Results System heißt, wie haben sich unsere Key Results entwickelt und was ist der aktuelle Stand der Key Results und wie sind wir on track, sozusagen das End Objective and Key Result dieses Quartals beispielsweise äh, zu erreichen. Lernst du dann alles dein da Tool 5 in der Toolbox? Gehe ich jetzt nicht zu tief drauf ein, nur dass du das jetzt schon mal im Hinterköpfchen hast, falls du dich dafür entscheiden solltest, die Toolbox dir anzuschaffen. Eigenschaft Nummer 7 hier von Google in ihrer Studie. Die lautet, has a clear vision slash strategy for the team. Das ist natürlich auch so ein Lieblingsthema von mir. Und da mache ich ja einen kleinen Unterschied beim Thema Vision und Strategie. Also auch hier, wenn du mir schon länger zuhörst oder wenn du mein Buch gelesen hast oder wenn du äh, im Teilnehmer in der Toolbox bist, wirst du wissen, bei mir gibt es immer so diese vier Ebenen, auf denen sich dieses Thema, was Google hier anspricht, nämlich Vision Strategie, nennen sie es einfach, auf denen sich das bei mir aufbaut. Bei mir geht es los mit den Werten, also sozusagen das, wie wir zusammenarbeiten wollen. Dann im nächsten Schritt kommt die Mission, also man könnte sagen, das Warum, bzw. das Wofür, der Zweck, warum wir all das gemeinsam tun, was wir tun. Dann kommt die Vision, nämlich das Zielbild, also das Was, was genau wollen wir gemeinsam erreichen in unserem Team und dann Ebene Nummer vier ist dann die Strategie, das was Google hier in einem Wort nennt, die Strategie, die kann dann zum Beispiel mit solchen Tools wie OKRs, Objectives and Key Results festgelegt werden und wird dann viel kleiner runtergebrochen, so zum Beispiel auf ein Monate oder drei Monate Sprints. Oder wenn man sich so Systeme wie Scrum anschaut, sogar noch kurzfristiger zwei Wochen Sprints. Übrigens auch ein Tool in der, in der Leaders Toolbox, das Scrum Light System, wo du wirklich in ganz kleine kurze Sprints runterbrechen kannst. Und hier habe ich dir jetzt mal den Hack Nummer 278 aus meinem Buch der Mitarbeiter Magnet mitgebracht. Und der lautet, kreiere eine Einjahresvision mit deinem Team. Erarbeite mit deinem Team möglichst detailliertes Bild davon, wie euer gemeinsamer Arbeitsalltag in einem Jahr aussehen soll. Skizziert mal so einen ganzen Arbeitstag. Wie kommt ihr ins Büro? Wie sieht es dort aus? Wer ist dort? Wie kommuniziert ihr miteinander? Was passiert da? Wie arbeitet ihr miteinander? Und definiert dann rückwärts die Schritte, die ihr gehen müsst, um von der heutigen Situation, der Ausgangssituation, genau dorthin zu diesem Zielbild zu kommen. Und diese Methode, die kannst du natürlich für alles anwenden. Ne? Also hier ist es jetzt wirklich auf das Thema der Teamzusammenarbeit, Teamkommunikation bezogen. Aber genauso geht das natürlich auch auf das. Thema der allgemeinen Strategie oder auch der Teamstrategie. Also wirklich, das ist so unglaublich mächtig. Dieses Zielbild, also das wäre dann hier in meiner vierer Ebene, wäre es die dritte Ebene. Nämlich das Zielbild einmal wirklich zu, zu malen, zu definieren. Gibt es auch noch einen anderen Hack in meinem Buch, wo es dann wirklich darum geht wie du dieses Zielbild mit deinem Team wirklich visualisieren, erlebbar, fühlbar machen kannst. Auch das ist super, super, super wichtig und gut, weil damit die Leute auch schon sozusagen diese Emotionen in sich tragen und diese Bilder wirklich im Kopf haben, wo sie hin wollen, was das Zielbild ist. Und dann von diesem Zielbild, wo ein Datum dranhängt, von dort aus rückwärts gehen zum heutigen Tag, alle Schritte, die notwendig sind und schon habt ihr eine super super Step-by-Step-Anleitung sozusagen, was eure Strategie angeht, hin zum Zielbild, nämlich eurer Vision. Ich würde, wie gesagt, empfehlen, auch nochmal das Thema Mission und Werte vorher zu checken. Da gibt es das Tool Nummer 4 bei mir in der Leaders Toolbox, 4 von 12. Das heißt dann eben auch Mission Statement und die Einjahresvision. Das Ziel der ganzen Geschichte ist natürlich die, die Motivation deiner Leute Entweder sozusagen zu pushen, wenn sie vielleicht ein bisschen im Keller ist, oder einfach dauerhaft am Brennen zu erhalten. Und deshalb würde ich dir auch empfehlen, wenn du in der Toolbox dabei bist, guck dir hierzu Tool Nummer 4 an. Und da kriegst du dann auch von mir genau die Schritte ähm, aufgezeigt, wie du diese Mission und die Vision mit deinem Team erarbeiten kannst. In einem anderen Tool, ich glaube Tool Nummer 3, da geht es dann auch um die Werte, das was äh, sozusagen da noch vorgeschaltet werden kann, aber nicht unbedingt muss. So. Dann Googles Erfolgsfaktor für Führungspersönlichkeiten Nummer 8. Erfolgreiche oder sogar die besten Führungskräfte und Manager bei Google haben laut Google key technical skills to help advise the team. Also übersetzt könnte man sagen, sie haben auch Ahnung, inhaltliche Ahnung von dem, was das Team so machen soll. Und hier habe ich dir zwei Hacks aus meinem Buch mitgebracht, die im, im weiteren Sinne darauf einzahlen und damit einhergehen. Du wirst gleich merken, warum. Hack Nummer 168 lautet, gib die erste Einweisung in Prozesse und Tools persönlich. Hier geht es ums Onboarding, also ums Onboarding von neuen Leuten. Zeig dem neuen Mitarbeiter, dass du engagiert bist, ihn einzuarbeiten, und gibt die erste Einführung in Prozesse und Tools persönlich, als Chef, als Teamlead, als Inhaber, als Geschäftsführer. Und für tiefer gehende Onboardings, da kannst du es dann jemand anderem im Team übergeben und dann dieser anderen Person natürlich auch klar die Verantwortung dafür übergeben. Die Accountability. Nicht nur die Responsibility, sondern auch die Accountability. Den Unterschied hier will ich jetzt hier nicht nochmal erklären, habe ich schon einige Male erklärt. Und ähm, ja. Ich habe das damals bei Familionet jedes Mal gemacht. Jedes Mal, wenn ein neuer Mitarbeiter, Mitarbeiterin kam, habe ich den ersten Tag mit dieser Person verbracht. Habe ihr gezeigt, welche Prozesse wir so haben, welche Tools wir so nutzen, wie wir die Tools nutzen. Natürlich konnte ich nicht bei jeder Person fachlich ihr jede Kleinigkeit beibringen, was sie dann jetzt bei uns tun wird. So tief steckte ich natürlich nicht in jedem Thema drin. Aber mir war es so unglaublich wichtig, dass auch gerade an diesem ersten Arbeitstag, der ja der, der kritischste ist, der kritischste Arbeitstag, müsst ihr müsst euch vorstellen, die Leute, die haben gerade ihren alten Job aufgegeben. Die freuen sich auf den neuen Job bei euch. Die sind motiviert. Aber sie sind auch ein bisschen unsicher. Sie wissen auch nicht so ganz genau, was sie erwartet. Was ist die richtige Entscheidung? Es ist ja eine Lebensentscheidung für die Leute. Einen neuen Job anzufangen, den alten zu kündigen, vielleicht sogar umzuziehen. Sie mussten sich dafür jetzt schon tausendmal erklären vor Familie und Freunden. Und dann ist es eure Aufgabe als Chef, dafür zu sorgen, dass dieser erste Tag zu einem Wow-Erlebnis für die Leute wird. Und dass genau das hier auch passiert. Has key technical skills to help advise the team. Dass die Leute merken, er muss jetzt nicht bis im, im letzten Detail von meinem Fachbereich Bescheid wissen, der Chef. Aber er muss zumindest mir ausstrahlen und zeigen, er weiß, was hier in der Firma passiert und er hat zumindest den Durchblick und er weiß auch, wo wir alle hinwollen. Und deshalb gibt er mir hier auch die erste Einführung höchstpersönlich. Dazu noch der andere kleine Hack hier, 163 aus meinem Buch, habe ich auch immer super gerne gemacht, kann man mal top an. Gib neuen Leuten eine Liste an Literatur und Medien zum Durcharbeiten. Das habe ich sogar schon im Pre-Boarding immer gemacht. Habe ich jetzt zum Beispiel auch mit, mit Steffi, die ja jetzt vor ein paar Monaten hier bei mir im Team als äh, Content-Marketing-Manager noch angefangen hat. Und habe ich auch im Vorhinein, habe ich ihr auch wieder so eine Liste geschickt an Fachliteratur, Videos, Blogbeiträgen, Büchern, Zeitungsartikeln, whatever, die ich halt selbst so für mich über die Zeit gesammelt habe, wo wertvoller Content drin ist, die die Leute bei mir im Team, finde ich zumindest, entweder kennen oder können sollten. Und dann habe ich ihnen das schon im Vorhinein geschickt. Habe gesagt, guck mal, hier ist schon mal so eine Liste, zur Vorbereitung, guck dir das doch schon mal gerne alles an, kannst ja, wenn du magst, schon mal durcharbeiten und dann bist du auch perfekt präpariert dann für den Start bei uns und für den ersten Tag und so weiter und so fort. Und das hat nicht nur den Effekt, dass du natürlich die Leute schon mal pre-boardest, dass sie schon mal ein Investment reingeben, sich schon mal reinfuchsen in das ganze Thema, schon wirklich motiviert werden, dass das Feuer entfacht wird in den Leuten, sondern du, du entfachst damit auch noch die Fähigkeit und das Mindset in deinen Leuten, ihr Wissen mit anderen zu teilen. Also ihr Wissen auch in der Firma an die anderen weiterzugeben. Und das ist das, ist das warum wir eine Organisation bauen. Warum wir von der von der Crowd Intelligence sozusagen in unserer Firma profitieren wir. warum wir ein Team bauen, warum wir gemeinsam stärker sind als, als jeder für sich alleine, warum die Summe von uns stärker und größer ist als die einzelnen Puzzleteile. Und genau dazu bringen wir die Leute dann schon mal in das richtige Mindset und zeigen ihnen, hey, das ist hier bei uns erwünscht, gewollt und so teilen wir auch untereinander unsere, unser Wissen. Und alles, was wir da rund, rund um unser Wissen finden. Ich habe das Tool Nummer 12 in der Leaders-Toolbox. Da geht es um das EKS-Mindset. Engpass-konzentrierte Strategie. Und wenn man das klug anwendet, auch super, super, super einfach anwendbar. Also du wirst dann hier in diesem Tool 12 wirst du merken, wie einfach das anwendbar ist. Aber trotzdem auch hier wieder der Hebel ist riesig. Weil wenn du dieses EKS-Mindset im Umgang mit deinen Leuten in der täglichen Arbeit durch ein paar kleine Kniffe lebst und kommunizierst, dann wird damit jedes Teammitglied zum proaktiven Problemlöser und zwar auf eine Art, dass die Leute mit schon Ideen für Problemlösung zu dir kommen als, als, als ihr Chef, Führungspersönlichkeit und dann passiert genau das, was Google hier sagt to help advise the team und dann wirst du sehen, was auf einmal für eine Magie bei deinen Leuten passiert, dass deine Leute nämlich mit Lösungsvorschlägen kommen, du wirst dein Team advisen beziehungsweise es geht in so eine Richtung Coaching und dann werden sie auf einmal sich sicher darüber sein, welche, welcher Lösungsweg jetzt der richtige ist und sie werden selbst drauf gekommen sein und das ist wirklich unglaublich cool hier, dieses EKS-Mindset, habe ich es genannt, Tool 12, kannst du dir auch mal gerne angucken, wenn du äh, in die Toolbox reinschauen möchtest. Toolnummer bzw. Eigenschaft Nummer 9, die Google rausgefunden hat, lautet Collaborates Across Google. Collaborates Across Google. Also kannst du natürlich übersetzen, Collaborates Across deine Company mit anderen Teams, Führungspersönlichkeiten etc. Hier habe ich mal einen richtig coolen Hack mitgebracht, 296 von 302 aus meinem Buch. Der lautet nämlich, mache quartalsweise Mentoring-Runden mit allen Führungskräften in deiner Firma. Organisiere, dass sich alle Führungskräfte deiner Firma alle drei Monate zusammenfinden und folgende Frage miteinander teilen. Das haben wir dann ähm, in nicht mit allen, aber mit einem Teil der Führungskräfte bei Movil gemacht. Später ReachNow, also der Daimler-Firma, die unser Startup übernommen hat. Und das war immer unglaublich wertvoll. Und man hat sich getroffen. Ich glaube, wir haben es so einmal, ja, einmal im Quartal haben wir es tatsächlich gemacht. Und haben uns dann in so Fünfergruppen gegenseitig, man kann es auch in Zweiergruppen machen, ich habe es auch schon in Zweiergruppen erlebt, gegenseitig die Frage beantwortet, was war das größte Learning, die größte Erkenntnis, die ich im letzten Quartal hatte und das ich euch als Erfahrung weitergeben möchte? Unglaublich cool. Du kannst mal richtig gespannt sein, was da rauskommt. Und auch hier wieder gegenseitiges Coaching, gegenseitiges Learnings, Erfahrungs-, Erkenntnis teilen. Unglaublich cool. Deshalb bauen wir eine Organisation. Was war das größte Learning, das ich im letzten Quartal hatte? Und das ich euch als Erfahrung mitgeben möchte. Das dauert nicht lange. Du kannst einfach ein Viertelstunden-Meeting draus machen. Kann man auch abends mal beim Essen gehen oder beim Bier machen. Gar kein Problem. Super cool und mächtig. In der Leaders Toolbox gibt es das Tool Nummer 8, was auch einen Kollaborationsteil hat, der sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und zwar geht es bei dem Tool 8 um die, ums, ums smart also gibt's, es geht um Ziele setzen und zwar nach der SMART-Methode plus der RACY-Methode. Smarte Ziele kennen wahrscheinlich die meisten von euch. RACY sollten wahrscheinlich auch die ein oder anderen von euch schon gehört haben. Aber wenn man diese beiden Tools auf eine bestimmte Art miteinander kombiniert, dann entfalten sie nochmal eine richtig, richtig, richtig krasse ähm, Power. Und das sorgt dann dafür, dass es am Ende klare Verantwortlichkeiten im Team bei dir gibt, dass jeder genau weiß, wovor er verantwortlich ist, wovor er accountable ist, damit Projekte natürlich gelingen und zwar in time, pünktlich, ohne Stress und zwar in der Regel sogar so, dass es sogar noch vor der Deadline fertig ist und trotzdem alle einen gechillten Job dabei haben, inklusive dir selbst vor allen Dingen natürlich und deinen Leuten. Und da gibt es eben in diesem RACI-Part raci part RACI gibt es den Part Consulted und Informed, also das R steht für Responsible, es wird einmal festgelegt, wer ist für eine bestimmte Sache Responsible. Dann das A steht für Accountable und diesen Unterschied habe ich aufhin schon mal kurz angesprochen. Das ist äh, schön, dass es auf Englisch sozusagen diesen Unterschied im Wording gibt. Responsible, verantwortlich, Accountable würde man auf Deutsch auch tendenziell mit verantwortlich übersetzen, aber man könnte noch sowas sagen wie rechenschaftspflichtig. So, und jetzt kommt, und das ist der Punkt, den Google hier anspricht, das C und das I. Das steht nämlich für Consulted und Informed. Das C, wer in der Company wird zu diesem Thema konsultiert und wessen Meinung, Erfahrung, Feedback wird eingeholt. Und das I an wen wird informiert, wenn, wenn es hier einen Fortschritt gibt, wenn ein Ergebnis erreicht wurde. Und das ist genau der Punkt 9, den Google hier anspricht, collaborates across Google, collaborates across your company. Also Tool 8 in der Leaders Toolbox auf jeden Fall auch mal angucken. Und dann hier der letzte Punkt, den Google rausgefunden hat, das ist der Punkt Nummer 10. Und das ist eigentlich mein Lieblingspunkt hier. Und der sollte auch euch gefallen, weil ihr ja schließlich hier den Machen-Podcast hört. Und dieser Punkt lautet Is a strong decision maker? Is a strong decision maker? Ja, also ich glaube, viele von euch wissen schon, mir, mir selbst geht nichts mehr auf die Nerven als heute hü, morgen hot, übermorgen nicht mehr hot, wenn es um Entscheidungen in der Firma geht, wenn es um Management-Strategie geht und das erlebt man halt leider und ihr kennt es wahrscheinlich selbst so, 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 häufig in so vielen Unternehmen von so vielen Managern und Chefs, heute hü, morgen hot, übermorgen nicht mehr hot und das ist eine der schlimmsten Sachen, um Erfolg in einer Firma mit einem Team mit Mitarbeitern unmöglich zu machen und deshalb ist es einfach unser verdammter Job, es ist unser verdammter Job, Entscheidungen zu treffen, auch unter dem Wissen, dass wir vielleicht uns für eine Option entscheiden, die nicht unbedingt ein, ein halbes Jahr lang abgewogen wurde und wo jedes einzelne kleine Risiköchen noch mit einberechnet wurde, sondern einfach eine Entscheidung zu treffen und dann aber diese Entscheidung auch wirklich hart zu exekutieren selbst wenn es nur die zweit- oder drittbeste Option rational betrachtet, für die wir uns entschieden haben, war, dann ist es immer noch besser, die hart zu exekutieren und das Ergebnis wird am Ende immer noch besser sein, als wenn wir ewig rumdenken, heute hü, morgen hot, nicht mehr hot, vielleicht noch hier, vielleicht noch da, hätte, könnte, sollte und so weiter. So, und wie du das jetzt in Richtung deiner Leute transportieren kannst, das ist hier in diesem Hack Nummer 236 von 302 drin, den habe ich nämlich genannt, Betreibe stets klares Erwartungsmanagement. Weil das ist ja genau das, was passiert, wenn man eben heute Hü, morgen Hot, übermorgen nicht mehr Hot macht. Dann ist einfach das, dann, dann haben deine Leute, dein Team kein, keine Erwartung mehr. Beziehungsweise sie haben die Erwartung, weil sie es schon so von dir gelernt haben, konditioniert wurden. Ja, das, was der heute entscheidet, das gilt morgen eh nicht mehr. So, brauche ich eh, ist eh egal. Da gab es. Da gab es tatsächlich, kleine Anekdote hier aus meiner Zeit bei Daimler nach unserem Exit, gab es einen, einen Manager, ziemlich hohe Führungspersönlichkeit in der Firma. Diese Person hat ziemlich stark nach diesem System, zumindest meiner, meiner Wahrnehmung nach, ziemlich, ziemlich stark nach diesem System heute, hü, morgen hot, übermorgen nicht mehr hot, gemanagt, beziehungsweise eben nicht gemanagt. Und da war unter, unter den Mitarbeitern schon sagen wir, das Standardverhalten, das, was jeder wusste, was, worüber sich auch permanent dann sozusagen lustig gemacht wurde im Team, war halt, ja, wenn diese Person mir heute sagt, ich soll dieses oder jenes tun, mir diese oder jene Aufgabe gibt, dann warte ich erstmal einen Tag, weil morgen wird eh wieder alles anders sein und morgen wird, die, wird diese Aufgabe eh wieder nicht mehr existieren. Das heißt, das war das Erste, was die Teammitglieder, anderen neuen Teammitgliedern beigebracht haben, war, ja, wenn diese Person, wenn, wenn hier dieser Chef dir was gesagt hat, was du irgendwie tun sollst oder so, warte erstmal einen Tag, warte erstmal eine Nacht, weil morgen wirst du eh was Neues hören, was du tun sollst. Und so ist das ganze Ding dann so vor sich hin gesiegt. Und kannst du dir natürlich vorstellen, am Ende kam nichts bei rum. Alle waren nicht happy mit dieser Situation, und ja. Dementsprechend war es natürlich auch genau das Gegenteil von dem, was Google hier ähm, rausgefunden hat, nämlich ist a strong decision maker, bei mir Hack Nummer 236 betreibt stets klares Erwartungsmanagement, um eine gute Führungskraft zu sein, ist es die wichtigste Eigenschaft berechenbar für seine Mitarbeiter zu sein und Erwartungen nicht zu enttäuschen. Dazu musst du deine Erwartungen immer wieder klar formulieren und kommunizieren. Immer wieder. Der Google-Gründer hat mal gesagt, ich bin hier bei mir in der Firma Chief Repeating Officer, CRO. Immer wieder klar formulieren. Das gibt deinem Team dann nämlich die Klarheit und Sicherheit. Und dabei ist es unerlässlich, zum eigenen Wort zu stehen. Und hier ist genau diese Integrität im Sinne von der Konsistenz zwischen deinen Worten und deinen Taten die Zauberzutat. Das, was du sagst zu tun, was du ankündigst zu tun, was du kommunizierst, deine Worte, das muss eins zu eins einhergehen mit deinen Taten. Lass diesen Worten Taten folgen, lass den Entscheidungen Taten folgen und dann werden auch deine Leute dir folgen und motiviert sein, motiviert bleiben wenn sie erkennen, du bist ein Strong-Decision-Maker, machst Erwartungsmanagement und ziehst die Dinge dann auch durch. Hier, ganz spannend, Tool Nummer 7 in der Toolbox. Da geht es um die Methode der Entscheidungsmatrix und des Konsensus-Decision-Makings. Da geht es nämlich darum, wie du Entscheidungen gut treffen kannst mit deinen Teammitgliedern. Dass du auch hier das perfekte Erwartungsmanagement machst, welche Entscheidungen treffe ich, als eure Führungspersönlichkeit, welche treffen wir gemeinsam, bei welchen holen wir uns gegenseitig Feedback ab und wie treffen wir dann auch die Entscheidung, nämlich durch dieses Consensus-Decision-Making-Prinzip, was nicht das ist, was man vielleicht im deutschsprachigen Raum als Konsens verstehen würde, sondern das ist hier das angelsächsische Consensus-Decision-Making und das ist ein richtig cooles System, um schnell und einfach im Team gute Entscheidungen zu treffen und die dann auch schnell auf die Straße bringen zu können. Tool 7 in der Leaders Toolbox. Also, wenn du Bock hast, dir mal mein Buch, der Mitarbeitermagnet, anzuschauen, dann kannst du einfach auf machen.fm slash magnet gehen. Machen.fm slash magnet. Da siehst du mehr zu dem Buch. Kannst du, Wenn du magst, kannst es dir zulegen. Kannst du da auch direkt bei Amazon bestellen. Den Link habe ich dir natürlich auch nochmal in den Shownotes hier dieser Folge äh, verlinkt. Kannst einfach draufklicken in deinem Podcast-Player, landest du beim Buch. Wenn dich die Leaders-Toolbox interessiert, das Online-Training mit den Zwölf knackigen, genial, simplen Tools, um vor allen Dingen für dich als Chef, als Führungspersönlichkeiten deutlich leichteres Leben, deutlich leichteren Job zu haben und gleichzeitig bessere Ergebnisse mit deinem Team zu erreichen. Und, und, und das sogar noch on time, beziehungsweise vor der Deadline. Dann kannst du einfach mal gucken auf machen.fm slash zwölf. Da siehst du dann die Leaders-Toolbox mit den 12 Tools, machen.fm slash 12. Natürlich auch nochmal hier verlinkt in der Beschreibung dieser Folge, in deinem Podcast-Player. Kannst du einfach draufklicken. Ja, ansonsten herzliche Grüße und bis zur nächsten Folge. Dein Michael.